0: Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. Еще раз вас приветствуем. Рада видеть. Ну, я скажу, наверное, на нашей финальной встрече вечевых лекций архипелага этого года потому что надеюсь, что эти мероприятия они начались у нас в 2018 году и, надеюсь, будут продолжаться и дальше. И первый вопрос. Мы сегодня встречаемся с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Я надеюсь, что наша встреча будет очень неформальна дружеское, теплое, если у вас возникают вопросы, вы можете писать либо через систему менти, задавать вопросы, вы видите на экране, наверное, сейчас QR-код, либо подходить к нашему микрофону ну, для того, чтобы пообщаться. Светлана Витальевна, хочу задать да, первый вопрос. Какие задачи решает агентство стратегических инициатив, выступая организатором подобного рода интенсивов?
1: Ну, мне очень приятно видеть знакомые лица, и я сегодня не свечевой лекции выступаю, а мне очень важна обратная связь, вопросы, предложения участников архипелага интенсива. Чем может агентство стратегических инициатив помочь в ваших проектах, в ваших инициативах? Что может быть, какие форматы еще да, востребованы сегодня региональными командами и командами-стартапами? какая поддержка нужна со стороны ОСИ и нашей партнерской экосистемы. Вот, наверное, я бы такую цель нашей сегодняшней встречи обозначила таким образом. Если говорить, зачем ОСИ поддерживает такие мероприятия, я уже об этом говорила, Агентство стратегических инициатив очень повезло с очень креативным человеком в команде, генератором тоже инициатив и прорывных проектов. Тот, кто умеет работать с повесткой будущего, с новыми трендами, это Дмитрий Николаевич Песков, который скромно у нас сел да, в сторонку. Но я бы да, поприветствовала Дмитрия, потому что Вообще все это происходит, конечно, благодаря ему в первую очередь его энергии, его ну, такому вот, правда складу мышления, типу мышления и ту команду, которую он сегодня собрал, которая сегодня вообще как бы, без которой не произошло бы да, этого мероприятия, этого архипелага, я бы тоже поприветствовала. Здесь сидят, вот как бы отдельные коллеги, да, университет 2035, платформа НТИ, коллеги. Спасибо вам большое. Это очень важно. Невозможно, понимаете, сидя в офисе в Москве, работая в организации агентства стратегических инициатив, глядя в окно, придумывать какие-то прорывные идеи, прорывные проекты. Сама задача, сама миссия агентства – это как раз работа с людьми, мы их называем люди-дела, потому что это не все предприниматели еще, да? это, ну, как бы нельзя ограничивать круг только предпринимательским сообществом, хотя если говорить, кто такой предприниматель, это ведь не всегда бизнесмен, предприниматель это склад вообще человека, который придумывает какую-то новую инновацию, да? то, чего еще нет, он придумал, и в этом вот его конкурентное преимущество, это может быть абсолютно в разных сферах. Образование, социальная сфера, технологическая повестка, да? а, любое направление. Поэтому мы используем разные форматы. У агентства есть формат просто отбора идей и проектов на сопровождение в агентство по разным тематическим отборам, по разным целевым направлениям. А есть Акселерации, всевозможные акселераторы, которые запускают агентство, а также наши партнерские акселераторы, тоже как воронка, через которую мы получаем новые идеи, новых людей в нашу экосистему, новых партнеров, новых лидеров проектов. Это наша разветвленная Региональная сеть, сеть общественных представителей, сеть экспертная. Это эксперты тоже в разных областях, в разных направлениях, которые работают. Повестки развития города, повестка развития региона, безусловно, федеральная повестка. Это дает возможность нам все время быть как бы на связи с большим количеством людей, инициативных людей, понимать запрос, запрос людей. Понимать определенные тренды, направления развития, востребованных проектов и инициатив. Видеть, сформировать вокруг как бы, этих новых команд, этих новых проектов тоже экспертизу, абсолютно разную, уникальную экспертизу, не только со стороны да, там, федеральных ведомств, но и профильных институтов развития. Опять же, бизнес-организации, которые на проекты смотрят ну, как бы, да, там, через свою призму, через свою логику. И вот такой формат, как архипелаг, тоже очень многие спрашивают, говорю, не путайте с ГУЛАГом, потому что по этому поводу разные шутки, мы уже привыкли. Но а, вот такой сетевой формат острова, да, распределенных островов, но ну, это сгущение, сгущение сообщества, как бы, когда действительно происходит сжатие во времени, Достаточно короткий промежуток времени, но вот интенсивного взаимодействия друг с другом, получения новых знакомств, новых вообще знаний, новых компетенций, каких-то интересных лекций, они дают возможность формировать вот это вот поле и новых идей в горизонте, да, выращивание на будущее, повестки 2 – Два года, три года, пять лет, где-то 10 лет. Когда мы говорим форсайт да, летним лагом, вот как, бы как прогнозировать повестку будущего, повестку развития на сто лет, то Дмитрий Николаевич нас тоже всех научил. Он говорит, ну, это, чтобы не пугать людей, на самом деле это повестка пятилетнего горизонта, но чтобы не так страшно было, мы говорим, что это форсайт на сто лет. Но на самом деле это уже третий год проводим мы такое совместное мероприятие с платформой НТИ, с университетом 2035, которая дает нам абсолютно, знаете, как бы возможность тоже получить новые знания, новые проекты, новые инициативы, новых людей в нашей партнерской сети. А самое главное, что вы уже без нас, без нас договариваетесь тоже о новых межрегиональных проектах, о проектах федеральных, когда вы сами уже формируете команды друг с другом, формируете свою собственную повестку. И здесь мы, скорее всего, выступаем для вас такой просто платформой, площадкой, готовы поделиться своими ресурсами и своими сервисами. Спасибо Большое, ну да,
0: поговорили про столетний горизонт. Здесь действительно на этой вечевой площадке у нас выступало много визионеров со своим взглядом, предложениями. Вот я вижу комментарии, которые поступают нам, слова благодарности за архипелаг, люди благодарят за трек Рубан Креатив Лаб. Вот только что мы посмотрели проекты защиты региональных технологических проектов. Вот как планируется работа с регионами? Зачем? На ваш взгляд, регионам нужно участвовать в подобных проектах?
1: А У проектов запрос такой же. Сегодня конкуренция межрегиональная, глобальная, только возрастает за человеческий ресурс в первую очередь. И когда мы какое-то время только да, инвестиции были в инфраструктуру, то сегодня мы понимаем, что этого недостаточно для того, чтобы быть центром развития для того, чтобы показывать результаты, выраженные в экономических показателях. Сегодня выходит на первую, как бы, да, там, на передовую человек, человеческий капитал. И регионы сегодня конкурируют именно за человеческий ресурс. А человеческий ресурс невозможен тоже да, там, без среды. Без определенной среды не только городской среды, я имею в виду, но и среды коммуникации, общения, возможности для реализации, возможности для профессионального роста и развития. Поэтому для губернаторов вот подобного рода площадки проекты это тоже как бы первое, это формат обучения региональной команды своего региона, да, управленческой. Второе, это тоже площадка, где они могут, во-первых, сгенерить, свои проекты, свои инициативы с большим количеством участников, в том числе из других регионов, под свою повестку развития. И третье, опять же, отобрать для себя интересные проекты, практики, которые соответствуют их тоже видению, соответствуют их стратегии, либо абсолютно поменять свои планы с точки зрения социально-экономического развития, скорректировать эти планы, исходя, опять же, из той коммуникации, той работы своей команды, с командами других регионов, а также участников, которые представляют здесь экспертизу технологического развития, опять же, экспертизу в социальной сфере, экспертизу в области образования, науки. Поэтому огромное, ну, как бы большое количество губернаторов приняли участие лично в этих мероприятиях, подключались очно. У нас тоже министры федеральные, кто-то очно тоже приезжал, кто-то у нас по ВКС подключались и слушали презентации региональных команд, слушали презентации лидеров проектов по разным направлениям. То есть для нас это, опять же, площадка, где могут быть сгенерированы абсолютно новые прорывные идеи, новые инициативы, новые проекты, востребованные с ресурсом. Потому что ведь очень важно, чтобы за каждой идеей стоял ресурс, стоял человек, стояла команда с необходимыми компетенциями, с мотивацией, с желанием эту повестку продвигать, эту повестку участвовать в ее реализации. Мы даже знаете, когда в агентстве отбираем проекты, которые мы готовы поддержать, у нас ведь тоже ресурс ограничен. И когда мы выбираем между проектами, для нас, конечно, ключевую роль тоже играет, кто за этим проектом стоит, какая команда, какой лидер, готов ли он продвигать эту повестку без поддержки агентства стратегических инициатив. И когда понимаем, что без относительно наших ресурсов лидер проекта верит в свой проект, команда в любом случае будет его двигать, ну, значит это точно там, не знаю, 70% успеха, и мы готовы здесь тоже вкладываться и своими ресурсами, и своими людьми, и своими экспертами. Ну да, вот у нас… Мы
0: получили похожий вопрос для про регионы. Что будет дальше с проектами регионов? Как Россия видит переход этих проектов в деятельность? Да, вот только что мы, собственно, и поговорили. И вот есть такой интересный вопрос. А как будет выглядеть социальная сфера через 100 лет, раз уж мы говорим про столетний горизонт, и агентство очень много занимается этим вопросом?
1: глядя иногда на результаты форсайтов, иногда пугаешься <сих> и думаешь, как хорошо, что я, я через сто лет, меня уже не будет. Да, как бы. На самом деле все зависит от нас. Нельзя сказать, что вот как догма, да, через сто лет не знаю будут одни роботы, заменят людей. Нельзя сказать, что... Все останется так, как сегодня и будет, да, так как сегодня, либо мы вернемся к какому-то да, прошлому укладу. Но во что я верю, уверена, что то, что мы делаем сегодня, в том числе на таких площадках, как Архипелаг, Остров, мы как раз участвуем в формировании вот этого образа будущего, этого видения, и в том числе ограничивая контуры и некие границы, очерчивая... А как мы хотим, чтобы это будущее да, выглядело? Ведь это очень много зависит в том числе от таких этических да, вопросов, от вопросов, связанных ну, с культурой, от вопросов такого гуманизма, ну, как бы вопросов этики да, не только в общении, но и такого отношения да, там, человека к человеку. Я очень поддерживаю... Безусловно, новые технологии. Мы не можем от них закрыться и сказать, что э, мы выстроим ну, какой-то защитный экран и что технологии э, не будут да, внедряться в нашу повседневную жизнь. Это не так, мы никак не, да, там, не оградим сегодня наших детей там, от гаджетов, от компьютеров, от цифрового образования. Как бы мы как родители тоже его и критикуем. Где-то оно нам помогает, где-то оно, конечно, не удовлетворяет там, нашему видению и нашему восприятию. Но еще раз повторюсь, что это все зависит от нас с вами сегодня. Какие мы границы очертим? Какие контуры, да, какие мы для себя примем, такие, ну, как бы, некий общественный договор, да, если можно так назвать, что для нас неприемлемо будет, а какие вещи мы готовы отдать там, искусственному интеллекту, где мы готовы видеть эту цифровизацию, а где мы понимаем, что ничто и никто не заменит человека, эмпатию. И если говорить о социальной сфере, то здесь я, конечно, больше верю в человека. В социальной сфере востребованность человеческого труда человека с его навыками, с его компетенциями будет и через 100 лет. Если говорить, что мы можем сделать сегодня уже здесь полезного для того, чтобы увеличить срок жизни человека, продолжительной жизни человека. Для того, чтобы найти какие-то решения, найти какие-то лекарства от болезней, которые сегодня являются неизлечимыми, то, конечно, это могут, мы можем сделать. Мы сегодня такие технологические проекты поддерживаем. Они у нас уже есть не просто на этапе идей, а это уже технологии, которые сегодня активно внедряются, пробируются в регионах. В том числе мы на площадке Архипелага отдельно выделили трек как раз социальная сфера, трек национальная социальная инициатива, чтобы сформировать команды технологических проектов, стартапов, но которые как раз работают на повестку повышение качества жизни человека, доступности услуг в социальной сфере, в образовании, в здравоохранении, борьба с неравенством да, в получении, в доступности таких услуг. Вот здесь, как бы, безусловно, мы такие проекты будем поддерживать, и для себя уже из тех проектов, которые поступали на акселератор в Архипелака, их было порядка 900. 60, по-моему, мы из них уже ну там, не одну сотню точно возьмем на сопровождение в агентство стратегических инициатив по разным направлениям.
0: Спасибо. И вот поступили такие вопросы. А когда и где будет следующий архипелаг, его основная тематика и предложение выбрать один проект и один регион и провести там остров, чтобы реально продвинуть проект? На местах даже реальным проектам нужна мощная команда с федеральными ресурсами для продвижения. Вот ваше мнение.
1: Мы сегодня тоже с некоторыми губернаторами обсуждали такой мини-формат такого вот интенсива, острова именно в регионе. Вот Новосибирская область как раз выступила с такой инициативой, с таким предложением. Безусловно, команда готова поддержать такие форматы. Потому что еще раз говорю, в чем, наверное, здесь наша роль, это вот эта платформа платформа, форматы, компетенции, доступ к знаниям, доступ к нашей экспертной базе, к нашим лидерским проектам. Но это можно использовать, этот ресурс можно использовать, безусловно, под задачи конкретного региона, под повестку там, губернатора, который он формирует сегодня в таком среднесрочном горизонте. Какая тема будет, да, какое направление? Там, сегодняшний архипелаг посвящен Форсайту, 100-летний да, горизонт развития, как мы будем жить через сто лет, какие будут города, как будут выглядеть университеты, институты развития, какие технологии будут востребованы. Мы сегодня слушали регионы, которые представили там свое видение будущего да, регионов, свою идентичность. Мы сегодня также обсуждали с коллегами из агентства стратегических инициатив результаты отдельных пяти треков, которые ОСИ проводила. Это вопросы экологии, зеленая повестка, это вопросы социальной сферы, о чем я говорила, креативной индустрии, туризма университеты как точки, как институты регионального развития по отдельным направлениям. Здесь тоже есть уже как бы готовые проекты, есть идеи, которые мы будем прорабатывать. Следующая тема, я думаю, что это будет понятно, исходя уже из тех заделов, что мы сегодня с вами заложили, какие направления ну, как бы сформируют, наверное, ключевые тренды регионального развития. Э, Но ну это точно будет не форсайт, уже Дмитрий Николаевич это анонсировал, что нам сейчас с этой повесткой бы разобраться и разгрестись. Поэтому я, безусловно, думаю, наверное, это будет какой-то фокус, может быть, на какое-то отдельное направление. Нам сегодня очень интересно работать вместе с платформой НТИ с университетом 2035 э, и с командой, которая реализует социальную инициативу как раз в логике, как… Э, объединить технологии, опять же, человеческий капитал, компетенции вокруг задачи сложной задачи да, таких вопросов, как борьба с бедностью, как повышение качества жизни людей в регионах. И эта повестка интересна сегодня и жителям, и гражданам нашей страны, и губернаторам. Поэтому вот здесь мы видим абсолютную синергию, фокус, и который выражен уже не просто, говорю еще раз, в конкретных каких-то э, инициативах, а это уже конкретные проекты, которые мы реализуем вместе. Спасибо большое. Но Я на самом деле хочу предложить нашим участникам
0: быть немножко активнее, может быть, обозначитесь, поднимите руку, если у вас есть вопрос. Да, пожалуйста, давайте.
2: Добрый день. Я, наверное, буду говорить из нескольких позиций. Я являюсь общественным представителем агентства стратегических инициатив в Краснодарском крае. И как раз вот присутствовала, когда приезжали, открывали у нас в крае площадку дискуссионную. И будучи здесь в роли модератора в течение пяти дней, когда мы работали с проектами «Маяками» НТИ, было такое наблюдение, еще и раньше оно подтвердилось. То есть существует большой слой МСП, ну то есть предприятий из бизнеса работающих, которые не относят себя к стартапам и не относят к себя к корпорациям, которые находятся в повестке зеленой технологии, ну, в повестке зеленой, в корпоративном управлении, там, в социальной ответственности. И они с таким интересом всегда ищут, а где же их место в этой карте, в этой экосистеме. И когда им говорили мы на работе с проектами ребята, вот, вот это вот далекая, маринет, нейронет и так далее, поместите себя, а где вы можете быть там, как производители, как э... в сервисе, ну, то есть в любом месте этой карты. И сначала у них было такое замешательство, потому что для них это где-то далеко, а они вот здесь оторваны. И потом начинался вот этот интерес, да, когда они клеили эти стикеры и понимали, что это и про них тоже. Ну, о чем я говорю? О том, что, может быть, сделать некий фокус в повестке агентства именно на бизнес, вот чтобы они прям слушали слышали себя, что это для бизнеса, там, конкурсы, акселераторы, что-то такое простое, доступное, где я производитель, где я предприниматель, на таком простом языке понимаю, что это обращение ко мне. Вот, вот Наверное, такое пожелание, может быть наблюдение, и я вижу в этом большой ресурс, потому что ну, все активно включатся в то, куда мы идем вот, на этом разрыве да, между стартапом и корпорацией.
1: Спасибо. Мы, конечно, стараемся обеспечить вот такую коммуникацию, в том числе, опять же, на архипелаге очень много партнеров и корпорации, и частные бизнес-компании которым интересно как раз какие продукты, какие проекты выходят с архипелага, в которые они готовы сегодня инвестировать, в которые они готовы давать, в том числе распаковывать свои инструменты поддержки. Это и как раз коллеги вот из Колкова, которые здесь сегодня присутствуют, это промышленные предприятия, это РЖД, это Аэрофлот, это Ростехнологии, это Росатом, опять же, это частный бизнес. Мы видим, что Конечно, вот этот разрыв есть, когда сами стартапы, сами команды, им сложно, конечно, дойти до SEO какой-то компании, предложить свою технологию, предложить какие-то свои решения. Я не верю в то, что возможно это сделать, знаете, в формате одного окна. Мы неоднократно пробовали тоже разные проекты делать, ну, такой инвестиционный лифт вместе там, с ВЭБом, с корпорациями СПС, с РФПИ. Пробовали делать это в части как раз инновационных решений с инфраструктурой Веба, Сбера, опять же, там Сколково, фонда развития интернет-инициатив. Мне кажется, может быть, это и не надо, неэффективно это. Главное, чтобы мы были все в информационном едином да, там, поле, мы понимали правила игры друг друга, мы понимали точки входа да, там, друг друга, мы понимали как бы, общую повестку, общие тренды, общие ну, там, цели. И выстроили ну, вот опять же, формат коммуникации, вот формат таких ну, как бы площадок, акселераторов совместных, который дает возможность таким проектам, таким инициативам везде, знаете, по чуть-чуть вот эту как бы поддержку на разном уровне, на разных этапах получить. Потому что регламентировать это так вот с государственного уровня ну, не получается, правда, не работает так история. То есть мы сейчас стараемся работать в формате ну, все-таки сетевом такой единой экосистемы, когда, ну, опять же, вот говорю, в разных форматах, в разных площадках вот такую поддержку такие проекты могут получить. У нас уже очень много примеров, ну, начиная, может быть, из таких первых проектов, да, которые поддержаны были агентством совместно с другими институтами развития. Это экзатлет, это моторика, то есть инновационные технологии как раз да, там, для людей с инвалидностью, которые обеспечивают им ну, новое качество жизни, и каждый на своем этапе смог помочь и поддержать проект. Там Сколково в части финансирования, да, там первого, там РВК, а дальше, да, уже там венчурное финансирование, там на другой стадии. Агентство на себя взяло вопросы, связанные с регуляторикой и созданием спроса со стороны государства и со стороны там, системы здравоохранения и социальной защиты, привлекло в том числе глобальных, да, там инвесторов, помогло в сертификации. То есть мы понимаем уже вот такие истории успеха, когда мы вместе. Опять же, помогаем одному проекту, вот как бы в разной степени зрелости, и создавая абсолютно ну, как бы уже там взрослый проект, конкурентоспособный продукт, который не только конкурентен в нашей стране, но и там на глобальном уровне. Фокусироваться только на предпринимателях, да, там на бизнесе, ну, тоже может быть неправильно, потому что, может быть, у кого-то нет еще опыта вот такого а, первого бизнеса, но есть вот эта предпринимательская жилка, предпринимательская инициатива, есть а, те компетенции, которые человек готов вложить в работу в команде а, и, да, там вместе уже... А, ну, как бы сформировать, предложить какой-то абсолютно новый проект, новый продукт. Поэтому работаем по широкой достаточно повестке, без фокуса, опять же, на отдельные, может быть, какие-то отрасли там, и направления. У нас достаточно, еще раз говорю, и у агентства стратегических инициатив, и у платформы НТИ широкая в этом плане повестка. И с разными категориями, с разной степенью зрелостью и идеей проектов. Это дает возможности широкой воронке. Потому что, знаете, мы никогда не знаем, где выстрелит где будет вот эта вот большая история, большой результат для страны, для людей. Мы в постоянном поиске вместе с вами. Вот, вот такой формат дает возможность как раз появления вот таких точек роста. Спасибо большое. Друзья, не обязательно вопросы, да, это могут
0: быть формат рефлексии, поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями от нашего проекта, подходите к микрофону, обозначайтесь, да, я вижу руку, пожалуйста, пока мы вас ждем, да, хочу, Светлана Натальевна, сказать, что вас точно ждут в гости в Леновскую область. Иначе Спасибо, да. И наши коллеги, участники спрашивают, я думаю, что это зрители наверное, спрашивают, а где можно ознакомиться с презентациями участников архипелага. Вот, и хочу сказать, может быть, и Нина Яныкина прокомментирует, да, что у нас большая база знаний у университета НТИ. Можно приходить на нашу платформу, регистрироваться, да, и все результаты будут там собраны. У нас есть YouTube-канал, где вы можете смотреть трансляции, вечевые лекции и другие форматы мероприятий, которые проходили на архипелаге лаги. Да, вот я видела руку, да, девушка к подходит.
3: Ждем вас. Слишком я маленького роста, да? Всегда страдаю. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Марина Москинова, агентство инноваций Ростовской области. Приехала в составе оригинальной команды Ростовской области. Спасибо большое организаторам за такую возможность порефлексировать, обменяться какой-то обратной связью. На открытии был интересный вопрос по экспертов задавали, да, за какими проектами будущее. Мы в регионе тоже стараемся быть в тренде и работать вместе с оси, с представителями, да, эм, рассказываем компании про поддержку тоже, в том числе, которая оказывает агентство стратегических инициатив. Вот ваше экспертное мнение, за какими проектами будущее. Вот мы в Ростовской области замахнулись на цифровую трансформацию ПК, да, не буду больше пиарить свой проект, наш проект и, и как вы считаете? Что, что нас ждет через 100 лет, 50 или 10?
1: Спасибо. Ну, я бы сказала, что мы сегодня переходим, ну, такая трансформация вообще экономического уклада от задач повысить ВВП в процентах к задаче повышения благополучия граждан. И есть такой термин социальная экономика. Он пока, ну, может быть, по-разному где-то транслируется, но основная суть в том, что это экономическая деятельность между разными участниками, ассоциациями, бизнесом, НКО, государством с целью социального эффекта. Вот я уверена, что будущее за теми проектами, которые обеспечивают вот этот социальный эффект. В широком смысле. И, опять же, защита проектов и повестки, которые обсуждались вот в эти три недели на архипелаге, показывают, что ну, 50% — это вопросы, связанные с экологией, с вопросами симбиоза, да, то есть непрерывного а, такого производства, использования ресурсов в промышленности, ВПК. А, мы увидели... Этот тренд уже, когда проводили форум "Сильные идеи для нового времени в рамках такой, как бы, новой тоже повестки, новой стратегии. И, вы знаете, у нас не было отдельного трека по экологии, по зеленой да, повестке. У нас было там 7 направлений, но отдельно выделенного не было. И хочу сказать, что 50% идей это было про зеленую экономику, про экологию. Причем как от бизнеса, так и от граждан, от экспертов. Мы поняли, что это ну, реально вопрос, который волнует сегодня людей, жителей наших регионов. Вопрос, который ну, уже формирует вот этот вот ну, как бы запрос на решение, на предложение на государственную политику в этой части. Поэтому вот проекты связаны опять же вот с таким социальным эффектом для человека, для вопросов опять же там, безопасности, экологии, питания, здоровья, образования. Вот, ну, наверное, это основной ключевой тренд. И мы сегодня тоже да, уже ну, как бы на уровне там, крупных компаний, институтов развития там, правительства говорим про стандарты новой корпоративности, да, социальной ответственности. По сути, ESG задают для нас новые принципы взаимодействия крупного бизнеса. Да, в том числе там, на территориях, и их политики, корпоративных проектов, которые они реализуют. Я думаю, что это будет предопределяющим ну, вот, как бы на горизонте там, нескольких десятилетий точно. Ну, то есть через такие ä, проекты, как «Архипелаг»,
0: «Форум сильной идеи» да, мы можем носить новую повестку да, в деятельность агентства и можно брать, ну, не знаю, может быть, чуть-чуть поменять стратегию, да, и сфокусироваться на тех темах, которые очень важны. И вот вопрос такой: а как вы считаете, каким значимым темам мы не уделили внимания на архипелаге?
1: Ну, мне сложно пока, да, может быть, прокомментировать, потому что я как бы, не была с участниками да, все три недели, поэтому э, вот, как бы, сегодня ту обратную связь, которую получали там, от регионов, от направления, ну, она достаточно обширная и комплексная, потому что ну, были затронуты ключевые, э, мне кажется, вопросы, как, аспекты, которые волнуют сегодня людей, которые волнуют сегодня бизнес, э, волнуют регионы. Э, в разной степени проработки, в разной степени ну, вот такого результата. Но еще раз хочу сказать, что 200 проектов – это точно уже готовые проекты, которые агентство берет уже не в формате идей. А проектов, под которых мы будем формировать в том числе спрос со стороны государства, я говорю об изменении регулирования да, в разных направлениях, спрос со стороны регионов, вопросах тиражирования, масштабирования этих решений, этих проектов в регионах. Это уже есть готовые проекты в образовании, в здравоохранении, проекты, связанные с развитием АПК новые технологии там во всех абсолютно сферах жизни и экономики. Ну, вот для меня это тоже такой ну, вот как бы ключевой результат нашего мероприятия и то, что мы можем уже в течение года как агентство отрабатывать по разным направлениям.
0: Спасибо большое. И поступил такой вопрос. НСИ, молодежная политика регионов. Как вы видите взаимодействие?
1: Ну, молодежь, как бы, да, это тоже граждане mm -hmm. нашей страны, да, это категория, ну, может быть, особая, да, мы все говорим, что это какое-то новое поколение, такое же, как мы были, да, там, может быть, там, 20 лет назад, да, для, или там, 30 лет назад, для наших родителей и для старшего поколения. Если мы говорим в целом о социальной инициативе, которая направлена как раз на повышение удовлетворенности, в первую очередь, такими социальными аспектами жизни человека на территории, то, конечно, здесь голос молодежи очень важен. Услышать его, выстроить ту же систему, Которая будет воспринято да, молодыми людьми с точки зрения возможностей для там, профориентации, для самореализации, опять же, комфортной городской среды. Вот опять же, ну, там, приведу в пример конкурс Министерства строительства, очень классный для муниципалитетов по суфинансированию проектов, связанных с городской средой. Вот проводится да, уже третий год, Активно участвуют, особенно малые города, малые территории со всей страны. Появляются новые пространства на территориях, площадки, набережные. Но в этих конкурсах очень мало и как-то отдельно не участвуют молодые ребята, молодежь. Мы видим по опросам, по той социологии, которую мы проводим в рамках рейтинга «Качество жизни», Ключевой вопрос, который стоит на уровне вот самореализации, это общественные пространства для молодежи. У нас сегодня есть либо детские площадки во дворе, ну, где могут дети гулять с родителями да, до 5 лет, а все, больше ребятам пойти некуда, вот особенно в малых городах, ну сидят они где-то на скамейках, они говорят, ну в кафе, в рестораны там нам дорого, клубы, ну как бы уже формат не тот, ну и там нет какого-то содержания для нас интересного, некуда, некуда пойти, негде общаться. Негде, может быть, да, там чему-то научиться, как-то себя реализовать, показать. Поэтому вот это огромный запрос со стороны как раз молодежи на формирование вот такой комфортной городской среды для них, среды для общения. Поэтому мы здесь тоже стараемся, вот вместе с регионами, прорабатывая жизненные ситуации, в национально-социальной инициативе, конечно, отдельно формировать такую фокус-группу из молодых ребят, из молодых людей, чтобы они активно участвовали, предлагали свои какие-то проекты, свое видение и свой запрос. Я думаю, что мы тоже попросим и Министерство строительства в рамках своего конкурса либо провести дополнительные, отдельные про проекты поданные молодыми ребятами, молодежью, проекты, связанные как раз с общественными пространствами и комфортной городской средой. Но это не только как бы, в этом запрос. Безусловно, мы поддерживаем здесь и образовательные проекты, работаем с работодателями, там, с центрами занятости, по ранней пруф-ориентации, по стажировкам, с университетами, с колледжами, чтобы это было действительно практикоориентированное, которое обеспечит ребятам возможности выйти на работу, найти свою первую работу. Вот. Ну и, конечно, обсуждали с региональными командами, как обеспечить запрос сегодня молодого населения, молодых ребят на то, чтобы они не уезжали, да, а понимали, как они могут реализовать себя вот в том городе, там, в том регионе, где они родились, где живут их родители. Потому что сегодня, конечно... Очень большое количество ребят говорит, что не планируют оставаться жить в своих регионах, не видят будущего в своем городе и стремятся уезжать в мегаполисы в крупные да, агломерации. Хотя не всегда это для них возможность, вот, наверное, такой самореализации, профессиональной реализации поэтому такой ключевой вызов. Для нас, и в том числе мы такие вопросы, такие проекты отрабатывали на архипелаге, как создать вот такую среду, как создать такие возможности для ребят вот на небольших территориях. Даже сегодня представляли коллеги ну, проект инициативы как раз поддержки талантов в малых городах. Тоже очень интересный проект, интересные решения, которые там сегодня с региональными командами готовы уже реализовывать.
0: Наверное, немножко в продолжение да, этого вопроса уровень студенческих проектов в большинстве своем не дотягивает или не попадает на поддержку Института развития какие меры необходимо предпринять чтобы убрать эту дельту
1: ну а здесь тоже а, проектов и программ на самом деле много в нашей стране которые реализуют не только Агентство стратегических инициатив Россия страна возможностей да там а, тот же фонд Бортника а, а, там, Сколково, э, ну, как бы, да, региональные институты развития инструменты, они же в принципе э, ну, в том числе проводят да, какие-то э, конкурсы на студенческие проекты, молодежные проекты. Есть всевозможные акселераторы, которые также э, работают с такими проектами. Здесь вопрос тоже как бы, коммуникации и наше да, качество этой коммуникации, чтобы мы использовали те каналы коммуникации, которыми ребята пользуются. Очень многие ну, как бы не знают о каких-то форматах, очень многие просто не знают об этих программах и региональных, и федеральных. Это первое. Ну А второе, вот здесь вопрос, что… Все институты развития ждут, когда к ним же придут проекты, соответствующие их критериям. И деньги есть, и критерии понятные, а проектов нет. Да, как бы. И мало форматов таких, вот как может быть у агентства, у платформы ИнТИ, которые как раз вот работают на формирование такого сообщества, формирование такой среды. Вот у нас… Как-то сейчас, да, это получается с точки зрения технологических стартапов, но э, больше пока вот не молодежная, все-таки, да, у нас возраст средний, э, ну, может быть, 30 лет, наверное, да, 30-35 лет, там по участникам, вот кто как бы, да, проходит. А с молодежью вот в таком формате, наверное, пока мы не научились работать вот так комплексно, системно. Мы это видим и по проектам, которые приходят в агентство, они тоже более взрослые. И по там, тем проектам, которые приходят коллегам в институты развития, да, там партнерам. То есть вот здесь нужно формировать такую экосистему на площадках университетов, да, там, вузов, те же точки кипения, как некий формат да, такой проектной деятельности. Те же клубы, стратегических инициатив, где сегодня у нас ну, тоже представлена больше взрослая категория, мы сейчас смотрим, как адаптировать этот формат на молодежную аудиторию, на ребят там, от 14 там, до 18, там, до 20 лет. То есть здесь нужно предложить для ребят адекватные, форматы, площадки, где, опять же, они могли бы предлагать свои идеи, где они могли бы получать вот эти новые знания, новые компетенции, потому что, ну, конечно, они сами по себе пока это, ну, как бы где-то не проработанные, очень-очень сырые проекты, которые не соответствуют критериям ни одного института развития с точки зрения вот какой-то финансовой поддержки, грантовой поддержки. Вот такую экосистему мы себе тоже как задачу ставим а, в новом таком стратегическом цикле для агентства, и э, у нас, наверное, из первых таких проектов мы запустили Молодежную платформу Конструкториум, где собрали как навигатор все меры поддержки, все программы именно для молодежи от 14 до 25 лет. Все институты развития, опять же, Росмолодежь, Министерство науки, Министерство просвещения, какие конкурсы есть, чтобы ребята могли участвовать. Мы там же представили, вот, наверное, там графики, все критерии по партнерским акселератором тоже для этой возрастной категории. Всевозможные конкурсы, хакатоны, которые проводим. Но пока этого недостаточно, конечно, это пока ну, там, капля с точки зрения вот этого там, запроса, который сегодня существует у молодежи. Поэтому эту работу будем выстраивать комплексно, я говорю еще раз, на уровне вот среды которая формируется в городах, в регионах, через рейтинг качества жизни, где у нас отдельный молодежный индекс. То есть обратная связь от молодежи, что они хотят, что им нравится, что им не нравится. И здесь мы вместе с регионами будем уже под это формировать такие программы именно на создание такой среды для молодых ребят. И еще раз говорю, акселераторы всевозможные, всевозможные площадки, куда мы готовы будем... Ну, ребят таких приглашать, давать им возможность, давать им наставников. Отдельно, наверное, хотела бы сказать, что а, тоже огромный запрос, спрос сегодня вот на таких тьютеров, наставников, менторов для молодежи, для молодежных команд, а, которые могут поделиться опытом, которые могут подсказать, которые могут где-то вдохновить, показать, куда идти. А, тоже вот в формате кружкового движения да, у нас Работает такой формат там Олимпиады НТИ. Тоже, да как некий такой э, проект, где ребята могут проявить себя, показать себя, где мы их можем увидеть. Кадры будущего для регионов, э, проектные смены э, для молодежи в каждом регионе, где ребят знакомят и с проектной деятельностью, где ребята видят все возможности э, в регионе с точки зрения развития, профессионального роста трудоустройства, знакомятся с разными профессиями, получают себе очень классных, крутых наставников в виде э, либо успешного предприятия, предпринимателя, директора музея, ректора университета по тематикам. И видим, что это работает, что для ребят это абсолютно ну, как бы новые возможности открывает, новое вообще понимание себя, своего развития, своего профессионального трека. И вот в рамках говорю, таких форматов появляются уже проекты, с которыми можно работать, которые можно уже предлагать на финансирование. У нас... Также создан сегодня вот на нашей молодежной платформе фонд поддержки молодежных проектов инициатив. Там сейчас капитализация 1 миллиард рублей на первом этапе. И мы уже пробуем выдавать такую грантовую поддержку именно молодежным проектам, ребятам с 14 лет. Вот, то есть поэтому, я говорю, инструменты есть, понимаем какой запрос. Теперь это важно масштабировать и действительно сделать ну, такой системой, экосистемой на региональном, на федеральном уровне, чтобы ребята этим пользовались. Спасибо, друзья. Пожалуйста, поднимайте
0: руки, да, если есть вопросы.
4: Уважаемая Светлана Витальевна, уважаемый Дмитрий Николаевич, я даже скорее наверное, немного рефлексии и такого запроса вице-губернатор Севастополя, Литовка Мария, мы приехали сюда не с той системы, с которой в итоге выступали. Точнее, мы готовили несколько тем, но главным посылом, нам казалось это верно, это проработка вопроса. У нас есть частный IT технопарк, это уже там около двух миллиардов инвестиций, а на самом деле до 5000 будет мест для айтишников. И это прям экосистема. То есть они даже в прошлом году сделали пивоварню для того, чтобы скажем так, больше расположить айтишников к, к работе. То есть на вопрос часто нам задают вопрос, а как это вообще Севастополь, интернет, как вы это решили, мы умеем уже тоннелировать, и как смеемся, тоннелировать и интернет, и вино, и пиво, и в общем все вместе. Но фактически мы приехали и практически прям перед первой защитой осознали, что вообще-то архипелаг — это про сто лет. Да, и мы, конечно, будем рассказывать о Севастополе и уже даже приобрели лозунг не Кремниевая долина России, а лучше, чем Кремниевая долина, то есть вот в этом ключе. Но выбрали для себя в итоге тему, благодаря экспертам, благодаря тому форсайт-видению, которое мы получили, это новый глобальный рынок Archeonet. А когда начали в него погружаться, то есть понятно, там, почему Севастополь, культурное наследие и вот ИТ-шная история, а когда начали погружаться, стало ясно, что это просто необъятный рынок. То есть фактически это то, чем, а, и уже там, изучили иностранную повестку, практически никто не сделал стандарты. Есть там какие-то попытки, но этого нет. Как вообще оцифровывать? Стало понятно, что нет сертифицированных лабораторий. И вообще музеи, там, и наш пушкинский музей, например, в том числе, но это только начинается, ну я имею в виду российский пушкинский, но это только начинается обсуждаться. А вообще, если про лет, вот он, вот он рынок. И... Во-первых, хочется сказать еще раз спасибо, потому что для нас, вот для команды, которая и регион, и бизнес, и представители ОСИ, мы себя по-другому почувствовали здесь, вот в, этой, в этих несколько дней, да, для того, чтобы осознать, что делать. И, конечно, хотелось бы, может быть, вот как раз попросить уже на площадке нашего региона позволить вот, вместе с командой ОСИ нам эту тему докрутить. Потому что мы понимаем, что она… вот собственно впервые прозвучало на этой площадке и требует еще очень много чего нужно проработать но мне кажется что мы вместе точно можем его вывести еще на один рынок и главное базы там действительно много в две с половиной минуты которые мы сегодня выступали было очень сложно все это вложить вот спасибо
1: большое Спасибо. Я тоже уже сказала, что первоначально там, а, те проекты, которые обсуждались да, региональными командами, ну, мы видим, как они трансформировались абсолютно где-то либо в новую повестку, в новое видение, либо уже ну, там, серьезно доработанные вот такие первоначальные гипотезы. Это здорово. На самом деле мы также думаем а, об вас, если можно так сказать, потому что а, тоже корректируем свои планы, свои свою стратегию, свои ключевые треки по итогам коммуникации с вами, в том числе здесь, да, на этой площадке, получает от вас какой-то фидбэк, обратную связь на те предложения, которые там сегодня наша команда формулирует. Поэтому вот абсолютно взаимная такая, как бы работа в этой части. Будем очень рады, безусловно, приехать. Я говорю, нас. Сформирован сейчас отдельно в агентстве такой региональный десант. Команда, которая выезжает в регионы, работает вместе с нашими общественными представителями, с нашими лидерами проектов, с региональной командой как раз по проектированию уже проектов под гипотезы, либо под те проблемы, которые обозначают жители Региона. У нас уже есть первые такие примеры, первые ну, успешные а, проекты там, по а, итогам таких поездок-выездов 4 четыре субъекта Российской Федерации. А, вот, будем надеяться, что ну, как-то у нас этот формат действительно мы сможем поставить а, в, так, на широкую ногу да, там, в, в, в тираже. Думаем сейчас, как это оптимизировать, чтобы… Это было и качественно там, для регионов, и ну, как бы здесь нам хватило ресурсов в первую очередь. Но нам это тоже интересно, потому что нам, конечно, тоже интересно видеть результат уже того, что придумано на разных площадках, того, что там, придумано в агентстве, насколько это вообще реализуемо, какие результаты могут быть, и вообще, насколько эти модели тиражируемы. Поэтому нам очень интересно, еще раз говорю, что все проекты, которые были представлены сегодня регионами, мы со всеми готовы здесь командами продолжать работать в разных форматах, в разных форматах приезжать и докручивать, чтобы из этого действительно ну, появился какой-то уже смысл и какое-то дальнейшее развитие. Спасибо. Спасибо.
5: Коллеги, добрый день всем. Я Соболев Евгений, основатель стартап студии Скандерм и гиперактивный участник, собственно, всех проектов, начиная с острова. На прошлом архипелаге мы победили и доработая проект получили грант от правительства Кореи и нас отобрали среди двух тысяч стартапов из 127 стран. Сейчас туда уезжаем. А, ну, ненадолго. А, и сейчас мы, кажется, единственные вообще а, участники всех трех тактов архипелага и при этом параллельно акселератор тоже проходили. А, я просто хотел поблагодарить за вот эту всю работу, потому что у меня... Я, я учился в шести странах, вот сейчас еще Корея будет, седьмая. Это, наверное, одно из самых прогрессивных образований, вот, которые можно получить. Оно необычно, оно все время расширяется. Это очень круто. А если нужна обратная связь как-то изнутри, со стороны стартапа, я всегда буду рад
6: ее дать. Вот. Спасибо большое. Спасибо. На
1: самом деле очень важно тоже, коллеги, вот обратная связь от вас, может быть, чего не хватило, что учесть да, в следующем да, мероприятии, либо в форматах там, как бы дальнейшей работы. Тоже буду признательна за такую обратную связь, чтобы uh -huh. мы тоже корректировали здесь ну, как бы предложение с нашей стороны. Спасибо. Uh -huh. Спасибо.
0: Спасибо. Еще один вопрос, да, видим?
5: Да, добрый день, коллеги. Продолжаем повестку Севастополя. Если можно, чуть-чуть расширим. Руководитель Международного центра научно-технического творчества в городе Героя Севастополя Виноградов Максим. Нам очень, на самом деле, близка повестка молодежная. И хотя мы, на самом деле, наверное, очень удачный государственный стартап, потому что в нашей структуре, в том числе Кванториумы, которые выросли из оси, и за это вам огромное спасибо. Мы очень понимаем и слышим повестку молодежную, то, о чем мы как раз вот отвечали буквально несколько вопросов назад, и мы понимаем в целом, как строить в том числе проектную деятельность и так далее. Вот здесь наш опыт, к примеру, как раз в зачем, почему не нужно уезжать из региона, да? ведь дети и молодежь это про потусить. Вот объективно, в хорошем очень понимании этого слова, дети пропотусить. И вот здесь, формируя детско студенческий тусню, вот, хорошую, это и есть та среда, которую можно сформировать в регионе для того, чтобы дети не уезжали. Потому что они уезжают от безысходности, потому что они не знают, что есть крутого здесь. Мы когда формировали проект международного центра, мы как раз одна из главных гипотез была в том, что рассказать детям, как там Вроде как за рубежом хорошо, вот что на самом деле там также как бы хорошо, как и у нас, и можно остаться здесь. Вот то, что касается остаться в регионе, это про формирование среды и так далее. Это как предложение сформировать общие точки соприкосновения школы и университета, потому что старшие классники в момент определения им очень тяжело определиться как бы с университетом. У них очень много желаний, мы проводим больше 200 мероприятий в год в Севастополе, мы проводим всероссийские международные мероприятия на своей базе, и это видим. Как только у них возникает точка соприкосновения с университетом, а у нас действительно крутой вуз, я заканчивался в Севастопольский государственный университет, я айтишник, по второму образованию уже педагогическое. Вот, я понимаю, что если ребенку интересно, если он в стартапе уже в 11 классе в университете, никуда не уедет. Вот таким образом, если мы сможем это реализовать в регионах, если мы сможем создать такую среду, то мы задержим кадры в регионах, и лучшие кадры они у нас будут распределенные по всей нашей большой и прекрасной стране.
1: Спасибо. Спасибо. В этой логике и ну, как работаем, мы такие форматы поддерживаем в регионах и на федеральном уровне. Но очень важно, что я тоже всегда говорю, да вы не бойтесь, если даже ребята уезжают. Уезжают, они получают ну, как бы новый опыт, новые знания, которые они могут потом, вернувшись, применить, либо остаться да, в другом городе, но чтобы регионы, города были интересны для людей, которые готовы, например, приехать, для молодежи, которая готова приехать и остаться там. Поэтому это такой как бы, поезд да, с, двусторонним, путь, с двусторонним движением. Не нужно бояться, но, опять же, ставить для себя амбицию не удерживать, а быть привлекательным для молодежи из других регионов. Они более мобильные сегодня, да, может быть, чем взрослое да, поколение, они готовы к переездам, они не привязаны сегодня так, как мы, может быть, да, к каким-то, а, не знаю, собственническим да, форматом. То есть вот эта шеринговая экономика, она, вот, наверное, для этого поколения абсолютно приемлема, поэтому переезжать, вы правильно сказали, для них очень важно вот это вот сообщество общения в первую очередь, среда общения и, ну вот, говорю еще раз, какая-то площадка, вот площадки, где они могут, ну, какую-то вот такую свою деятельность там проектную, либо профессиональную, да, там вести.
5: Мы с удовольствием поучаствуем в создании экосистемы вашей и готовы открыто и все всецело в нее погружаться и работать. Спасибо большое. Спасибо. Но у вас
1: уже как бы, знаете, как хорошая нулевая отправная точка. Я об этом говорила на Петербургском экономическом форуме, немножко анонсируя рейтинг качества жизни. Повторюсь, мы проводили опросы 38 тысяч жителей нашей страны. Мы опрашивали во всех регионах. Мы мерили такой индекс приверженности, он называется, который... Состоит из ответов на пять вопросов ключевые. Это удовлетворены ли вы жизнью в своем городе? Видите ли вы будущее этого города? Видите ли вы будущее своего ребенка в этом городе? И готовы ли вы порекомендовать своим друзьям жить в этом городе? Вот хочу сказать, что у Севастополя 75% приверженности. Это вот самое высокое, вы лидеры мы вот В индексе приверженности. То есть очень патриотичные люди, жители, которые любят город. Мы
5: умеем заражать своей патриотичностью. У меня есть 124 сотрудников, 60% молодежи, которая приехала из страны и 100% подтверждаю
0: ваши
6: слова.
1: Отлично, спасибо. спасибо.
0: Еще один вопрос.
6: У меня приглашение. Спасибо большое за то, что ваша команда позволила поучаствовать в форуме по разработке креативных кластеров. Главная мысль, которую я там хотел как раз донести, и вот большое спасибо, что дали ее донести, это то, что в индустрии моды нужны не столько креативные кластеры, сколько креативно-производственные кластеры. Да? Такие инфраструктурные центры, собирающие вместе всю экосистему, огромная разрозненность. Вот. Один из таких пилотных проектов мы вот сейчас представили, и мы будем его через соучастное проектирование, еще один важный механизм для того, чтобы кластеры, собственно, ну, эффективными были. Мы будем запускать его во Владивостоке и представим результаты вот 2-3 сентября. И я вот хотел бы вас пригласить на то, чтобы вы вот поучаствовали в этой сессии на Восточном экономическом форуме. Если вы там будете, то... Ну, то и сессия тоже будет, вы же понимаете, в такие моменты. Да? Спасибо большое. Спасибо большое
1: да, за приглашение. Обязательно постараюсь. Если, если буду, то точно буду. в прямое участие. На самом деле тоже сейчас агентством реализуются вот проекты по развитию креативных кластеров, креативных индустрий. И мы смотрим, у нас ведь огромные там, десятки сегодня гектар в центре города заняты площадками, которые не вовлечены в экономический оборот, в экономическую деятельность. Старые промышленные площадки — культурные объекты которые да ну как бы не соответствуют сегодня там своему назначению не могут использоваться как их использовать как как раз вот креативные кластеры какие организационно финансовые модели могут быть использованы чтобы привлечь туда вот такие команды привлечь вот таких резидентов как туда привлечь инвестиции чтобы это была жизнеспособная модель. У нас вот несколько, как раз в том числе вот на архипелаге мы допроектировали. Мы в сентябре уже покажем готовые несколько моделей на федеральный уровень, как обеспечить именно финансирование вот таких проектов. Поэтому тоже спасибо вам, спасибо участникам, кто принимал в этой работе участие. Думаю, что для регионов это тоже станет ну, таким одним из там, направлений развития.
0: Спасибо большое, друзья. Если есть вопросы, пожалуйста, подходите к нам, а я пока зачитаю то, что поступил к нам, ну, назовем это чат. Какими метакомпетенциями должен обладать человек будущего? Какие из них, каких из них не хватает нам сегодня?
1: Коммуникативные. Мне кажется, вот эмпатии, коммуникативные навыки – это просто вот номер один. Сегодня мы даже ну, как бы, там, в атласе новых профессий да, появляются… Ну, такие эксперты, люди, как переводчики, но переводчики не с одного иностранного языка на другой, а как раз такой коммуникатор между, например, двумя участниками, двумя людьми, который помогает им вот эту коммуникацию организовать. Ты можешь быть экспертом да, в какой-то области серьезным, но тебе сложно, да, это будет там продать представить и реализовать. Поэтому вот такие soft skills ну, как бы сегодня наиболее актуальны. Поэтому мы также такие программы поддерживаем уже начиная с системы дополнительного образования, общего образования в школах, в том числе в рамках вот проектной деятельности, чтобы у ребят вот такие коммуникационные навыки сегодня формировались и развивались. Ну, вот, мне кажется, это да, номер один. Опять же, если мы говорим про социальную сферу, там, где я вижу вообще ключевую роль человека, то, опять же, вопросы вот этой эмпатии, вопросы э, общения э, выходят ну, тоже на, на первое место. Спасибо большое. Друзья, да, и может быть мы будем уже
0: завершать нашу встречу. У Нас ждет еще торжественная церемония закрытия архипелага. И вот я хотела спросить такой вопрос, Светлана Наталья, все-таки какие главные инсайты вы получили на этом архипелаге? Поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, для меня э, инсайты — это люди. Это люди, которые, новые люди, которых я узнала, э, увидела, э, это, с которыми... Уверена, что там, мы пойдем дальше и сделаем очень много всего хорошего. Вообще в моей работе как руководитель агентства стратегических инициатив это главная мотивация. Я считаю, что, знаете, у меня, наверное, вот если говорить, есть некоторые хедхантеры, которые представляют местную, ну, рабочую, как бы это, работу мечты. Вот я считаю, что у меня работа мечты, потому что… Я каждый день, правда, узнаю потрясающих людей. Я вдохновляюсь просто теми вообще результатами, теми идеями, которыми живут люди, которые делятся ими, которые проектами, которые они реализуют в регионах, в городах. Ну, для меня это говорю. Там, это сегодня лучшее вдохновение, как может быть в моей жизни. Поэтому, еще раз говорю, главный инсайт, главный вообще капитал агентства, мой в людях, с которыми мы общаемся, с которыми мы знакомимся, с которыми мы вместе продвигаем стратегические инициативы, проекты. Спасибо вам огромное за это. Спасибо вам большое за вот такую возможность формировать повестку будущего, формировать тренды столетнего горизонта. А самое главное, делать, знаете, маленькими шажками, да, вот пусть небольшие шаги, но к конкретным делам, абсолютно в разных сферах, потому что те проекты, которые вы делаете, они нужны, они нужны людям, они нужны жителям, они нужны нам. Спасибо вам за это, за вашу мотивацию, за ваше вдохновение, за ваши силы то, что вы делаете, а агентство стратегических инициатив всегда готово во всем вас поддерживать. Буду рада, опять же, обратной связи от вас. Можно не вот в таком открытом формате, да, там, в принципе, мои контакты у коллег есть, у многих из вас есть. Такие встречи, опять же, какие-то мероприятия, которые помогут вам в ваших проектах и в ваших инициативах. Спасибо. Спасибо огромное, Светлана Витальевна. И... Пользуясь случаем,
0: да, я хочу поблагодарить и всю команду агентства стратегических инициатив, команду платформы НТИ, университета НТИ. Вот, потому что именно вот эти люди организовали этот большой архипелаг. И спасибо вам, участники, что вы были с нами. Будем продолжать и ждем вас в 19 часов на церемонии закрытия нашего на образовательного интенсива.